0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais.
0: Pós-de-bola edição 317, gravada nesta segunda-feira, 1 de maio, feriado, Dia Internacional dos Trabalhadores. E nós, trabalhadores, estamos aqui para debater com vocês mais uma segunda-feira de futebol. Eu, o Âncora 2, estou conectado com os companheiros José Trajano, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Fim de semana de clássicos quentes pelo Brasileirão. Botafogo venceu o Flamengo e lidera o campeonato de forma isolada. É o único 100%. Teve ab absolutamente de tudo no jogo do Maracanã. No Allianz Parque, mais uma vez, o Palmeiras do Abel Ferreira venceu o Corinthians sem técnico e aparentemente sem rumo. Só um empate nesse final de semana entre Curitiba e São Paulo. Olha, rapaz, os gaúchos venceram e vamos dissecar a rodada inteira, que só termina hoje com o Vasco Bahia e Bahia São Januário. Mas, antes de tudo, meus caros, a enquete sempre bem bolada do dia. Enquete sincrética. Depois de três rodadas do brasileiro, o que mais surpreende nesse início é a liderança 100% do Botafogo? É a desordem do Flamengo? É o Diniz poupando nos pontos corridos, quem diria? Ou é o Corinthians partindo para seu, acreditem, quarto treinador no campeonato? Trajano teve de tudo no Clássico do Maraca. Expulsão de técnico, expulsão de jogador, pênalti, polêmica de arbitragem, muitos gols e um Botafogo conseguindo a terceira vitória em três jogos. Já ganhou do Flamengo, do São Paulo e do Bahia fora de casa.
2: Já dá para sentir firmeza nesse Botafogo? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Olha, essa enquete aí hoje, você pode botar tudo no liquidificador, misturar e consegue alguma coisa. Porque é. tem muita coisa que você botou junto aí, né? É. Olhando assim, vamos por parte, como diria o esquartejador. Olhando a tabela, o que mais surpreende é Botafogo em primeiro e em segundo. É inacreditável. Eu tenho amigos Botafoguense. Que não imaginavam isso de jeito algum. Botafogo ganhar três partidas, liderando invicto, isolado o Campeonato Brasileiro. Então, olhando a tabela, o surpreendente é Botafogo em primeiro, líder isolado e invicto. Na sequência, o Fortaleza, mesmo empatado ali com o Palmeiras, tem melhor saldo. Agora, foi um fim de semana meio doidaço, né? Porque eu teve um. falar em doidão, né? Ninguém tomou morfina, né? eu acho que nesse fim de semana, mas a rodada foi repleta de, de loucura, de 2-2, né? O, o, o São Paulo, o único empate, empate ridículo do São Paulo, eu vou deixar de lado para a gente falar mais tarde. Porque o Curitiba é mamão com açúcar para qualquer time se dar bem. E o São Paulo não soube se dar bem. Mas o jogo do Maracanã é que foi o clímax, né, da rodada. Como você te falou, teve um pouco de tudo. Eu acho que o, que o São Paulo, ah, e, e, e tem uma, ele não voltou e ele, ele ainda está vivendo anos atrás. Ele não chegou em 2023. Porque ele acha que o Marinho é aquele Marinho que jogou no Santos com ele. E que o Vidal é aquele que jogou com ele na seleção chilena. Eu tenho essa sensação. Porque ele está insistindo com esses dois. E que o Davi Luiz é aquele grande zagueiro brasileiro que fez nome na Europa e tal. Porque... Tem jogadores que estão atuando no Flamengo que estão fraquejando. Mas foi um jogo muito interessante. Quem não é Flamengo, quem não é Botafogo, tem um tipo de jogo no futebol que, se você está envolvido diretamente, você fica perturbado. Né? Você xinga o juiz, você xinga o técnico, reclama de um jogador, reclama daquele pênalti foi ou não foi. Agora, quem não é torcedor nem de um nem de outro, é muito legal ver um jogo assim. Uhum. que o, 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 o que o esse jogo reuniu de coisa boa e coisa ruim né é tudo que a gente como observador como torcedor de, de futebol como gente que gosta de futebol é legal ver Maracanã é cheio um clássico tradicional uh, o Botafogo mesmo com 10 faz o terceiro gol o Flamengo o goleiro pega para chuju né então o, o a surpresa, eu votaria na enquete aí, nos dois líderes do campeonato. No primeiro, como você é âncora dois, o Fortaleza é o âncora, âncora dois. <risos> e o Botafogo é o âncora um. Para mim, são as maiores surpresas do campeonato. Mas ter três rodadas não quer dizer nada, hein? Esse negócio uhum. do início é poupado, vai pegar o River Plate amanhã, pô. Não é? Tomou o um vareio do Fortaleza, que eu vou te contar. Foi.
0: Juca, eu sei que você, nesse final de semana, teve olhos para a Premier League, para o basquete que está pegando fogo, mas também teve... É, eu Estou vendo sua camiseta aí. Mas também reparou nessa rodada intensa do Brasileirão. Esse jogo do Maracanã, o Botafogo, não é só 100% no Brasileiro. Ele está bem na Copa do Brasil, passou tranquilo. E tá bem na Copa Sul-Americana também. O Flamengo vinha de 8%. Na Copa do Brasil Mas no Maracanã Foi um desastre E conseguiu Um feito que há muito tempo não acontecia Em três meses ele já perdeu Para os três rivais do Rio de Janeiro Perdeu para o Vasco Perdeu para o Fluminense a final E perdeu agora para o Botafogo Fala um pouco sobre esse jogão no Maracanã Inclusive sobre a arbitragem
1: Então Bom dia, boa tarde, boa noite De fato, eu passei o um fim de semana Muito feliz basta você se colocar no meu lugar. Né? Uh, corintiano, certo de que levaria uma traulitada histórica, não apenas perdeu só por 2 a 1 um, como ainda deu certo susto no Palmeiras. Né? O Paulinho, se tivesse minimamente calibrado, teria empatado o jogo. Seria uma injustiça, mas quase aconteceu. Uh, razão pela qual eu sempre digo que o Palmeiras não deve vitórias, mas deve beleza. Deve, deve aquela coisa assim de deixar o torcedor absolutamente extasiado. Não faz isso. Depois, na manhã do domingo, do horário brasileiro, o Manchester City assumiu a liderança da Premier League. Confesso que eu vejo os jogos do Manchester City com, com, uma, com uma certa dor no coração, pensando nos Zé Trajano. É, coisas... Mas amanhã essa história
2: acaba, viu? É, sim. A gente vai passar.
1: É. Amanhã, amanhã o Chelsea vai tomar mais um ponto do Arsenal. É... E de tarde, final de tarde, o um espetáculo de Stephen Curry, fazendo 50 pontos pela primeira vez em jogo 7 da NBA, 120, 120 a 100, na casa do adversário, na casa, né, lá em Sacramento, na casa dos Kings, e está aí o Warriors, vai fazer semifinal da Conferência Oeste contra o LeBron James, contra o Lakers do LeBron James. Melhor do que isso não existe. Isto posto, eu queria fazer uma correção ao meu amigo, Jardim, quando ele diz que o Curitiba é, é mamão com açúcar. Não, é manga com açúcar. Manga é, porque o Curitiba... manga deixa é, é. se o manga, manga. Hein, meu. O manga. O não é um banana. O, 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 o São Paulo teria perdido para o Curitiba, tudo isso considerado. Eu respondo a enquete respondendo a você, Arnaldo. Para mim, a maior surpresa é a bagunça é a bagunça do Flamengo, bagunça do Flamengo de Davi Luiz bagunça de Flamengo de Arturo Vidal, bagunça do Flamengo do Marinho, bagunça do Flamengo do Santos virar o 11 primeiro elemento, sem muita condição para isso, o Botafogo ia fazer num 2 a 0, que ia ser ridículo, simplesmente ridículo, do ponto de vista rubro-negro, e dizer que a sopradora de Apito colaborou grandemente para o susto que o Botafogo tomou. Porque não expulsar o Thiago Maia, sendo chamada pelo VAR, aquele pontapé... Ele, ele fez uma falta muito pior do que a falta que resultou na expulsão do Botafoguense. Então, ela realmente colaborou para o sofrimento do Botafoguense. De maneira absolutamente injustificável. E o Flamengo conseguiu perder do fogão. Maracanã com três quartos de rubro-negros e perdeu para o Botafogo. Não é que o Botafogo ganhou o terceiro jogo e merece todos os aplausos. Há dez anos que ele não liderava o Campeonato Brasileiro. Né? Lembrando que, dez anos atrás, liderava o Campeonato Brasileiro na terceira rodada, acabou em quarto lugar. Honrosíssimo quarto lugar. Mas é a perspectiva, no máximo, do Botafogo. Ficar entre os quatro da Libertadores, direto, e assim mesmo vai ser difícil, porque é isso. Ainda não dá para tirar nenhuma conclusão desse início de campeonato. Dá para dizer que o Flamengo perder dois jogos para o Inter e para o Botafogo? Isto não estava no projeto de ninguém. Ninguém diria que na terceira rodada o Flamengo teria perdido duas vezes. O Corinthians, tudo bem. Ainda mais sem treinador, sem coisa alguma, sem rumo, como você falou. Mauro, bom dia também. O São Paulo
0: ele não falou em bagunça, mas na entrevista pós-jogo falou em desconcentração e desordem. Mas vamos lá. Contra o Botafogo, como o Juca falou, teve uma, digamos, uma novidade. O Santos, goleiro, jogando como terceiro zagueiro. Numa zaga que já tinha três zagueiros. O Ayrton Lucas, que é destaque do time, foi para o meio de campo, no lugar do Gerson, que sentiu no aquecimento. O time tomou um gol é, quando estava com um jogador a mais. né? Conseguiu tomar o, o gol quando estava com um jogador a mais. Nesse início, a gente conhece o São Paulo, mas ele não está exagerando um pouco na assinatura enquanto o time tenta se, digamos, reinventar? O que, que você achou do jogo do Maraca?
3: Bem, eu acho que se você contrato o São Paulo, você não pode esperar o João Santana. São Paulo é isso. Então, se contrato o São Paulo assumam que é o São Paulo. Né? Contratar o São Paulo e reclamar porque o goleiro joga com os pés, então contrata outro técnico. O goleiro vai jogar com os pés. O Rafael, que está no São Paulo, só saiu do Atlético porque o São Paulo queria um goleiro que fizesse esse papel e o Everson foi contratado. É Everson, do Ceará, ele já tinha levado para o Santos, levou para o Atlético e segue no Atlético até hoje. Como ele não tem outro goleiro com essas características mais acentuadas, ele faz o goleiro jogar com os pés. Não acho que seja por isso que ele não perdeu. Houve, de fato, esse lance. É um risco que você vai correr, né? Se você joga dessa maneira. A ideia, me parece clara, mesmo com três zagueiros, é colocar o time inteiro no campo, no campo de ataque. E para jogar com o time inteiro no campo de ataque, o goleiro não pode jogar dentro da área. Ele tem que jogar na intermediária. Ele tem que ser um homem de linha. Ele tem que fazer cobertura. Não tem jeito. Isso aí é, 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 acho que é básico até. Agora, é, eu vejo reclamações dos três zagueiros quando, por exemplo, um dos gols foi um ótimo lançamento né, do Fabrício Bruno para o gol do Léo Pereira chapando de primeira. Verdade, o que o Pedro. Dois Pedro Davi, gol gol perdendo... mesmo, né? Exato, dois zagueiros participaram. Se tivesse dois zagueiros, acho que os dois estariam espetados no campo de ataque não. um atacando lá pela ponta esquerda e o outro fazendo o um lançamento como se fosse um lateral direito, né, mas sem chegar no fundo. Ou seja, os três zagueiros não, 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 não eram um sistema de defensivo, o contrário. É um homem fazendo a proteção à defesa com é o Davi Luiz, e dois jogando dentro do campo do adversário e conduzindo a bola para o ataque. O Flamengo finalizou 24 vezes ontem, gente. O Botafogo, 12. No alvo foram 13, o Botafogo, 6. Chances claras, 8 do Flamengo, 3 do Botafogo. Converteu as três. E por que converteu as três? Por uma série de erros. O gol de cabeça é um absurdo, né? Como também foi um absurdo, o gol que o Léo Pereira fez de cabeça, a defesa do Botafogo, permitiu cabecear completamente livre, como o Danilo no gol de cabeça do Botafogo. O gol de número 3 com 10 homens do Botafogo, tem muito também ali do Luiz Castro, que mexeu bem no time, o Luiz Henrique entrou bem no time, o time foi ao ataque, criou um contra-ataque, ficou no ataque, subiu e continuou continua no campo do Flamengo. Ele não fez um ataque e voltou e se defendeu, ele continuou no campo do Flamengo. E a jogada se desdobrou e aí vem a jogada do Tietchan, que passa no meio de três. Não é que a defesa estava desprotegida, ele passou no meio de três jogadores. Acho que essa é a desatenção. Né? Os gols nascendo de orig originários de lateral. Aconteceu em Porto Alegre, aconteceu de novo. Então assim, eu acho que tem muitos erros dos jogadores Dele eu acho que os erros são A escalação da Everton Lucas na ausência Inesperada do Gerson né? Que sentiu ali uma dor muscular No aquecimento Acho que ele poderia, ele não podia botar o Everton Ribeiro Everton Ribeiro depois do jogo deu a entrevista Dizendo que não tinha condições de Talvez não tivesse condições de jogo Ele não ia aguentar 90 minutos, tinha um problema físico Então o Everton Ribeiro está claro agora por quê. Durante o jogo ninguém entendeu mas depois do jogo ficou claro quando o próprio jogador disse que tinha problemas antes do jogo e era dúvida. Mas a gente tinha o Matheus França, eu tinha o Vitor Hugo, ele poderia colocar um outro jogador, tá? Eu acho que a assistência dele com esse jogador, como o Vidal, o Marinho, vai muito da memória que ele tem desses jogadores em outros momentos, e ele só na prática vai entender que os caras não vão, de repente, entregar aquilo que ele, que ele espera. Especialmente o Marinho, que não era titular com ele, tá? Ele foi titular com o Cuca, ele se destacou com o Cuca. Com o São Paulo, o Marinho era muitas vezes reserva no Santos. Ele não era titular. Agora o São Paulo é assim. O jogador do Santos de 2019, ele potencializou. Mas não foi de imediato. Ele vai testar, ele vai colocar para jogar. Mas, a partir desse jogo, já dá para perceber que no lugar do Marinho, na fila, tem que ter o Matheus França, por exemplo. Pode ser até o garotinho lá, o Matheus Gonçalves, de 17 anos. O Marinho não tem a menor condição. Que no lugar do Vidal, talvez ele possa já contar mais com o Vitor Hugo. Né, que pode fazer o mesmo papel, é um jogador jovem, tem força, pode entregar a intensidade que ele espera. Então, acho que são ajustes de um técnico que tá on... estava há 11 dias do carro, contra um outro técnico que completou. No mesmo dia que o São Paulo estava chegando ao Flamengo, o Luiz Castro completou um ano treinando o Botafogo, fora o tempo anterior em que ele participava das conversas, porque já era o técnico, terminava seu trabalho no Oriente Médio para assumir de fato o time. Então, um tem um ano na beira do campo. O outro tem 11 dias, mais de um ano. Um ano e pouco, um mês, um ano e 15 dias quase, e o outro 11 dias. É óbvio, quarto jogo em 11 dias. Treinamento pouquíssimos. Então o Flamengo paga muito caro pelos seus eternos recomeços, por essa histeria idiota de toda vez que perder, botar a culpa só no técnico. Era o Paulo Souza, é o Vitor Pereira, é o, é o Sampaoli agora. Ontem tinha maluco reclamando do Sampaoli como se ele tivesse que ser demitido. Então é, esse é o problema. O Botafogo teve quantos problemas com o Luiz Castro? Quantos vai. protestos de torcida? Teve um agora dia, dia 7 de abril no aeroporto. Uhum. Os caras foram reclamar porque o time empatou com o Magalhães lá no Chile, pela sul-americana. Mas o Botafogo acredita que o dos vai fazer um bom trabalho. É um time que ele já tentou fazer com posse de bola, não funcionou, campanha em casa ano passado foi pífia por isso, não soube se impor, fora de casa sempre muito bem e está mantendo o mesmo comportamento. Joga menos tempo com a bola, joga de uma maneira estratégica, como ele mesmo falou depois do jogo, ele falou eu não quero ter, eu não quero não ter a bola. Na verdade, ele não queria ter a bola. Eu quero ter em momentos específicos. Sim, o time que joga sem a bola, sem bola joga assim, né, dos caras? Ele não quer a bola, ele não faz questão. Ele quer tê-la em momento específico. Claro que em algum momento tem que ter a bola. Senão você não joga, você não ataca, você não faz gol. Ou vai esperar o cara fazer um gol contra. Mas foi muito bem estruturado, porque é um jogador, um técnico que conhece seu time, que sabe com quem está trabalhando, sabe que cada jogador pode entregar. E o outro técnico está conhecendo os jogadores agora, ou está reencontrando atletas que não vão entregar o que ele pode, o que ele espera, mas você vai saber isso na prática. Porque ele tem que tentar, ele tem que ver os caras em ação. O Marinho já deu para ver que não dá. Se ele insistir, vai ser uma tolice. Ele tem outras opções. O Vidal, para entrar durante um jogo, o um segundo tempo, pode colaborar. Tem um passo qualificado, é experiente, pode cadenciar um jogo, mas para começar, não é a melhor opção. Agora, ontem, além do, 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 da não expulsão do Thiago Maia, houve um pênalti bizarro marcado pela Esma. O que não, não anula a, o merecimento do Botafogo. Não, acho, acho, acho correto o Flamengo não ficar reclamando de pênalti. Se é coisa de time pequeno, ficar de chororô, o Flamengo não tem que ficar reclamando, porque errou muito. Perdeu porque jogou mal e errou muito, mesmo criando muitas chances de gol. Porque criar chances de gol e perdê-las como perdeu é jogar mal. Você cria, 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 perde, perde, perde você não jogou bem. Porque tem que completar o um negócio, né? Você cria e faz os gols, né? E, e isso não aconteceu ontem. O Flamengo desperdiçou muitas oportunidades claras de gol com defesas do Lucas Perry e com erros de finalização graves, especialmente do senhor Gabriel Barbosa, que fez até um primeiro tempo interessante, mas no segundo tempo os gols que ele perdeu foram absolutamente inaceitáveis. Né? Aí, se amanhã barrar o Gabriel Barbosa, a pauta passa a ser o quê? Nossa, barrou o Gabigol. Pois é, o, o Vitor Pereira barrou o Gabigol, lembra? Contra o Fluminense, na reta final do campeonato, tirou o Gabigol do time. E foi um... Ah, não, tirou o Gabigol? Tirou. Por que não pode tirar o Gabigol? Como sempre, Ganhou o, time, o jogo, tem... né? Ganhou o jogo, não tem zico nesse time nesse elenco. Só o Zico poderia ser intocável no Flamengo. Qualquer jogador, qualquer ser humano pode ser barrado. Agora, o Pênalti, para mim, foi uma coisa assim, bem bizarra, porque ela nem olhou o VAR. É muito claro que o Vitor Sá se atira antes de qualquer contato com a perna do menino lá do Wesley. Ele já tá, já tá, é muito fácil, se você olhar a imagem, câmera é muito fácil, que é o que faz o VAR. Então, ela foi mal ontem, nesse lance, e também na não-expulsão do Thiago Maia, que não me pareceu nem que ele queria acertar o menino lá, o, o de plástico. Mas acabou acertando, ele foi imprudente, ele foi completamente maluco. Foi tão maluco que ele quase quebrou a perna. Só uhum. à noite veio a confirmação de que ele não teve fratura, veio a suspeita. Então ele foi inconsequente, ele tinha que receber o cartão. Me pareceu até tipo uma compensação, sabe? O teu árbitro fica aquela coisinha na cabeça, será que eu acertei? Será que eu acertei? Acho que eu errei, será que eu errei? Aí acaba dando uma aliviada. De certa forma também ela teve um comportamento parecido com o do Rafael que o Rafael também levou só o amarelo e também deixou a perna de lance de expulsão na disputa que gerou a expulsão dele. Mas levou a expulsão porque ele tinha amarelo no primeiro tempo. Aliás, esse rapaz, né, é, é, é a nota negativa do Botafogo, numa, uma, numa tarde, é, digamos assim, de glória para a torcida do Botafogo, porque ele chegou como grande botafoguense, desde criança, queria jogar no Botafogo, foi expulso contra o Vasco, no Carioca, porque ficou ele <risos> todo destemperado, num lance que até... O, pênalti, o árbitro voltou atrás da marcação do pênalti contra o Botafogo, mas ele ficou ali brigando e foi expulso. E ontem ele agarrou o Cebolinha fora do campo para impedir ele uma jogada de ataque do Flamengo, fora do campo, tomou <risos> um amarelo. Depois ele deixa a perna no Cebolinha após uma marcação de uma falta a favor dele, a favor do Botafogo. Ele, ele sofreu uma falta, ela foi marcada e ele, na sequência, com a bola parada, deixa o pé, toma outro amarelo e é expulso com seis minutos. E o Botafogo vencia o jogo. Quer dizer, ele colocou a vitória do Botafogo em risco. Então, como o Botafogo venceu, muita gente vai nem ligar para isso. O técnico até falou, o Rafa, o Rafa, e nos casos, vou te contar, hein. É, é, para ter um jogador desse em campo, é um problema. Amanhã, se acontecer de novo, já, já foram duas vezes, em dois clássicos, né. Não reclamem. Foi a nota negativa do Botafogo. E o Tiquinho Soares, como a gente já sabia, é um ótimo atacante. Foi a melhor contratação que o Botafogo fez. O Botafogo que investiu tanto no Patrício de Paula, cadê ele, hein, é acertou em cheio, em alguns atletas, mas esse em especial. Jogador maduro, 32 anos, centroavante que gera jogo, que faz gol, que sabe como, é, sabe como trabalhar ali na frente. Ele é o diferencial, digamos, entre os homens de linha, além do goleiro Lucas Ferri, em boa fase no Botafogo. Agora, gente, terceira rodada, né? Terceira rodada. e, e Em 2021, o Fortaleza e o Atlético Paranense tinham nove pontos também. O Fortaleza andou ali entre os quatro e tá? tal, o Atlético lá em décimo quarto, por aí. No ano do harmonismo, 2020, o Vasco tinha sete pontos, era o rabonismo, foi rebaixado. Os líderes tinham nove pontos ganhos naquele campeonato. É, deixa eu até lembrar quem foi aqui: tinha dois times na liderança naquele campeonato de 2020. É, era o Bahia e o outro, não estou lembrado agora. Bahia e Bahia Atlético Mineiro. O Atlético ficou bem colocado, o Bahia foi lá para baixo. Então é muito cedo ainda: três rodadas não significa rigorosamente nada. O próprio Flamengo, estou vendo aqui, foi campeão em 2020, tinha. Três jogos, uma vitória e duas derrotas, igualzinha hoje, na temporada de 2020. Então, previsões em cima de três rodadas não tem o menor sentido, como muita gente já está fazendo aí.
0: É, o Palmeiras, o ano passado, foi campeão, largou mal, né? Perdeu o Ceará em casa nas primeiras rodadas e tudo mais. Dando uma passada aqui no chat, o SV Discussion disse que o pênalti dado. Como é o com nome? Como é o nome? SV Discussion. Gostou? É a nossa. Diz que o pênalti dado para o Botafogo foi altamente questionável, concordando com o Mauro. Vamos, vamos só dar uma passada na enquete aqui, Trajano. Com um 2.280 votos já, você falou e está dando a lógica, a liderança 100% do Botafogo é a coisa que mais surpreende nesse brasileirão até agora, para 62% das pessoas. O, a bagunça do Flamengo, 18%, o Corinthians indo para o quarto técnico, 13%, e o Diniz poupando nos, nos pontos corridos, 8%. A audiência é brutal, tem que dar likes, né? O Juca não tá pedindo likes, mas eu peço aqui likes e passo a bola para o Trajano para outro clássico do final de semana, o Paulista, no Sábado à Noite. Boa, Juquinha. Trajano, o clássico Paulista...
2: Do Rafael, o do Rafa aí do Botafogo Rafa, o Rafa da, do Manchester. Ele vai ver que não é ele, vai ver que ele mandou o um Irmão Gêmeo no lugar dele. Isso. Dizer, o irmão gêmeo está passando por ele. Aliás, ele uma pergunta, é... que eu não sei se o nosso pessoal pode responder. Onde anda o irmão gêmeo? Está no, no Grêmio. Está no Grêmio. O Fábio foi
0: substituído
2: ontem em Cuiabá. Com
0: a... Ah, Dose... é, olha aí, está vendo? Então, tava uma... golfs, tava com os golfs. Porque não tinha aquela de
2: história de uma, de uma moça que tinha um namorado, aí mandava... A irmã ia no lugar. Isso. Vai ver que o caso do Rafael é esse, né? Eu é. não sabia que ele estava no Grêmio. Olha... Eu esperava até que o Palmeiras fosse dar uma sapecada no Corinthians. O Corinthians é tão confuso, né? Aliás, um parêntese aqui. Estão fazendo com o Roger Machado. É um, é, é um absurdo, né? Está então. ele, ele, ah, tudo certo porque é tudo certo. Parecia que estava tudo certo chamar o Roger. Aí as redes sociais começaram. Aí a diretoria do Flamengo, do, do Corinthians, acha que não pode contratar porque tem muita gente nas redes sociais questionando a contratação dele. E depois esse absurdo, quer dizer, o Danilo não pode dirigir o um time da no, no, Comembol, vai voltar o outro que, Lázaro. Lázaro, que ficou no banco no jogo, quer dizer, tá, eu, tá eu nunca vi, olha, eu já vi time de pelada, em pelada, assim, de ball de, society, de, de empresa, de um monte de barrigudo que depois vai tomar cerveja e tal, mas um time do tamanho, da tradição, da história do Corinthians, passar por isso, é, é vergonhoso, é vergonhoso. Zé,
1: sai, sai o time da pelada entre entra o time da bingada. Porque o, o Corinthians é isso. A administração do é, Corinthians é pessoal do bingo, a administração é pessoal do, do bingo. Do bingo. É. É, isso. é isso. Mas então eu achava que, diante de
2: tudo isso, e o Palmeiras é o Palmeiras, que aquele... sempre daquele jeito, como o Juca falou, ele não, ele não deslumbra, ele não encanta, mas ganha. Né? Ganha. Eu achei que nesse confronto aí, ia dar um... Eu calculava... Eu fosse... Antigamente, a gente dava palpite, assim, de placar, lá. É? lembra? 4 sim. a 0, 3 a 1, aí somava... Um o Mauro proibiu de... no posse de bola. Isso, proibiu, né? É a condição que o Mauro impôs para fazer o portagem. programa. Você... Não, não tem palpite. Não, não mas não gosto de palpite, não. Eu estou me remetendo a uma coisa de antigamente sim, 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 sim. que você... É, acertou o vencedor, acertou o perdedor, tinha essa soma de pontos aí. Eu calculava, assim, uns três ou quatro para o Palmeiras, um para o Corinthians. E o que a gente viu não foi bem isso, não. É como o Juca falou. Se o Paulinho acerta ali, o negócio é complicado. O Palmeiras, mais uma, é repetitivo isso, tá? Mais uma vez, não vem jogando bem, mas mais uma vez vem vencendo. É uma ladainha. Pra ver o quê? Pervencendo, não joga bem,
1: né? e vai indo, vai indo, vai tocando o barquinho. Então... A prova disso, quer ver, Arnaldo? A prova disso, pega e veja o fim do jogo de novo. Na hora que o juiz apita o fim do jogo, há uma explosão no estádio de alívio, como se fosse um gol. E não era para ser assim, um, um Palmeira um parmeiro e Corinthians, nas condições em que foi jogado. Teve um drama no final que o Palmeiras não imaginava que pudesse viver. Eu não estou pondo em discussão a justiça da vitória, absolutamente justa, mas tomamos... o Corinthians achou um gol. O, o, o Roger Guedes bateu mal o escanteio, Isso.
0: É claro. ele
1: errou aquele escanteio. E o Piqueirense se confundiu, meteu a bola para dentro do gol. Quer dizer, o achou um gol, mas Não, quase acha outro. Tão mal
2: que confundiu o Piqueirense. Isso, isso. Eu bateu para trás e tal, né? Exatamente. Agora, eu compro, o Mauro tem toda a razão, eu também já falei. Três rodadas. Gente. Ah, claro. Três rodadas. Né? Eu, eu falei mal do Curitiba, mas aí dá para falar um pouco mal, porque um tive que. Agora o resto. Tem muita coisa... Está na enquete aí que o Diniz poupou. Fez muito bem. Ele tem lá atrás a, a, o esquema dele. Vai pegar o River Plate amanhã. E, tem muita coisa para acontecer. Nós temos três competições ao mesmo tempo. Tem time envolvido nas três. O Brasileiro, a Copa do Brasil, o Libertadores ou sul americana Então, vamos dar tempo ao tempo. Vamos esperar mais. Né? Agora, times como o Corinthians estão fora disso que eu estou falando. Estão fora do que eu estou falando. Porque a desordem é tão grande, a, a, a loucura instalada lá é tão grande que está fora de, dessa nada Ah, três rodadas. Não, o Corinthians não. O Corinthians não sei quando vai se recuperar, porque não é possível essa história do técnico, tira esse, Beltrano e Então, vamos esperar, vamos esperar. O Palmeiras, é na verdade, concluindo, o Palmeiras me decepcionou, mesmo vencendo, porque eu achava que ia dar uma sapecada no Corinthians.
0: É, então, só para passar para o Juca secar um pouco mais o momento do Corinthians, que é um momento singular, o Abel Ferreira jogou 10 derbys, treinou o Palmeiras em 10 clássicos contra o Corinthians, só perdeu um em 10. É uma freguesia grande é, e, de fato, quando você não mata o rival, teve um lance que o Navarro entrou, porque o Abel foi fazendo as substituições, né, colocando os garotos, os reservas, o jogo estava ganho. Aí o, o Naval começa a dar baixadinha, rolinho, 2x0. Aí saiu o gol. Curiosamente, o Roger Guedes foi até o vestiário da arbitragem pedir o gol olímpico, pedir o gol para ele. Mas saiu o gol e aí a coisa, de fato, sai um pouco do controle. o Juca, mas vamos lá. Corinthians, falo, o falou, Corinthians é a parte porque de fato é a parte. O Corinthians teve três técnicos em três jogos do Brasileiro. Certo? Ele teve Lázaro contra o Cruzeiro. Ele teve Cuca contra o Goiás. Ele teve Danilo contra o Palmeiras. Três, acho que é recorde isso. Três rodadas, três técnicos diferentes. E está tentando o quarto técnico. Aí, assim, a único consenso é o Tite. Esse não vem. Aí começam a soltar uns nomes. Você percebeu? Começa a soltar alguns nomes para ver como é, é, é que é a adesão. Soltaram é o Mano Menezes, está no Inter. Luxemburgo, na sexta-feira. Roger Machado. Parece que cada cacique lá hoje esse ano tem eleição, que é um, um nome, e você já viu um Corinthians sem técnico, tão sem rumo na sua vida? Ou, ou esse não. momento que surpreende?
1: Não. É claro que surpreende, porque bagunça tem limite. E lá no Corinthians não está tendo limite. O Corinthians está sendo administrado, o Zé fez referência a isso, pelas redes sociais. É. Né? solta o um nome e vê qual é a reação e aí essa é a bússola da gestão corintiana que é igual a que fez no bingo circos na Avenida 23 de Maio então não me canso de falar que até hoje não pagou mais de 20 milhões de dívidas trabalhistas só ali só ali então até o nosso Silvio Lancelotti coitado morreu sem receber o que lhe deviam, porque ele era o chefe de cozinha da, da, daquele, daquele bingo ah, né? uhum. falido. Uh, então, o, esperar o quê do Corinthians? Veja, até, o Danilo até, de repente, surgiu com uma solução. Houve um momento no jogo que o Corinthians tinha cinco jogadores da base. E, e, e provavelmente será essa a solução para o Corinthians. Jogar com a garotada, com algum dois jogadores mais cascudos, mas tentar se equilibrar, porque a perspectiva que está posta hoje, estamos todos de acordo, três rodadas não servem para nada, mas a perspectiva posta para hoje é o Corinthians cuidar para não voltar à Série B. Tamanha... É uma coisa que circundava o São
0: Paulo. Aí, isso. quando o e, grande e, e, entra e, na crise, você começa a... Isso. Ainda se mas você coloca é bagunça
1: o... incomensurável e o jogador percebe isso. O jogador diz, Sim. ué, não tem comando. Né? Eu, terceiro técnico em três jogos. Né? Não, não, essa história... Não, o Danilo não pode... Uh, não pode tocar o time uh, uh, contra, contra o jogo mais importante do Corinthians uh, na Libertadores que é o jogo em casa com o Independente Del Vale, para o qual o Independente Del Vale é o favorito. Não é o Corinthians. Não é o Corinthians. Eu já, já ouço amigos corintianos dizendo, oh, quer saber? Melhor já cair fora logo desta Libertadores para cuidar de não virar Série outra vez. Olha só, terceira rodada. Tem gente com medo de o Corinthians cair. Mas se eu para a cara, eu falei do Aleph Banana, Banana é esse presidente do Corinthians. Todo educadinho, em público. Porque nas reuniões do Conselho, se que comete grosserias e faz ameaças de todos os tipos, ah, vocês não fazem nada pelo Corinthians, só eu que me sacrifico e fico doente, e não sei o quê, e bebebe, Ainda se faz de coitadinho. Enfim... Uh, Situação do Corinthians, você me perguntou se eu já vi antes. Olha que eu já vi mais gestões no Corinthians. Já vi. Mas a este ponto, eu não me lembro. O Júlio, ponto, mas
2: você sabe que é o São Paulo que tem atrapalhado nesse momento também, diante de tanta loucura lá do, Sul, do, São do Corinthians, o São Paulo está atrapalhando o Corinthians. Porque se o técnico do São Paulo... Que foi demitido não fosse o Rogério Seme, seria normal um técnico do São Paulo, que deveria ser um técnico de nome, de renome, de expressão, ser contratado pelo Corinthians. Mas é. o Rogério Fê é impossível, né? Pela ligação toda que ele tem com o São Paulo. E o nome que foi para o lugar do Rogério Seme era um técnico tá. disponível, que todo mundo gostaria de ter. Aí nessa, é que tá. estava sobrando. É verdade. Mundo, né? é, isso, mano. Então, é verdade. O São Paulo está atrapalhando
0: o Corinthians. É verdade. Passando aqui para o mal, você tem total razão, Trajano, porque a, a pressa do São Paulo em fechar com o Dorival tem muito a ver com a escassez de nomes anticrise no mercado e o Corinthians ficou sem o Dorival. E a gente não fala tanto do São Paulo, talvez porque o Dorival esteja no comando e a crise não transborde, porque a crise interna do São Paulo também é gigantesca.
1: Inclusive, com, inclusive com episódios do presidente Isso. do Conselho. Isso. É agredir, entrar no banheiro feminino, beber, sair do banheiro com as calças arriadas, o filho do outro em Ares de Abreu, que Deus o tenha.
0: Exatamente. É Aí que está, Mauro. Aí que tá, Mauro. O Palmeiras ele vê os rivais principais de São Paulo nessa situação, né? é, definhando. E mesmo alguns rivais nacionais ainda sem engrenar na temporada de 2023 mas sobre o jogo, sobre o clássico, mais uma vitória do Palmeiras, também chamou a atenção mais um cartão para o Abel, o auxiliar do Abel fazendo um protesto com o esparadrapo verde na boca e o Abel dizendo que vai usar algemas para não ser punido por arbitragem, mas ele que toma, de fato, cartões em profusão, mesmo com qualquer, uh, digamos, resultado, vitória, empate ou derrota também chamou a atenção a expulsão do Luiz Castro, do jeito, a reclamação, a, a, o destempero do Luiz Castro no jogo do Maracanã. Afinal, os técnicos portugueses, eles têm razão de reclamar desta forma da de arbitragem ou eles estão passando um pouco do ponto? Tanto o Abel quanto o Luiz Castro. Está sem áudio, Mauro. Não te ouço, não te ouço, Mauro.
3: Quando eles trabalharem numa competição da UEFA e fizerem exatamente a mesma coisa, a gente vai ter resposta a essa pergunta, né? É, será que seria, eles seriam tão, né, tão, digamos assim, enérgicos? Veementes. Né? Veementes, eloquentes, enfim. É, bem, esparadrapo na boca, novidade nenhuma. Luxemburgo usou isso em 2015, tá? Na coletiva. Muito mais estiloso, né, sentadinho ali, meteu o esparadrapo, fez ali o seu protesto. Né? Então... Aí há uma certa defasagem até. A um gemas, aí seria uma novidade, de fato, seria algo novo. Não me lembro de nenhum técnico algemado à beira do campo, de forma espontânea. É... Mas, enfim, não surpreende ninguém. Isso é um combo, né? Ó, é
2: Madomar, só se algemar a boca, né? Por que, que vai adiantar pois algemar a é... mão
3: e continuar gritando? É, né? talvez por conta do, 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 dos gestos que faz, né? Se ele, fosse,
1: se ele fosse italiano, ainda vai, né?
3: Porque... Isso, é verdade. <risos> é uma característica italiana, né? não portuguesa, mas. O caso do Luiz Castro me pareceu ali um erro de comunicação entre o quarto árbitro, um grande exagero, né? Por que, é que o cara vai fazer a substituição antes? Ele botou o cara à beira do campo para entrar, houve aquela comunicação ruim ali, barulho no estádio, sim, e acabou sim, sim. acontecendo. Ele agiu como se deliberadamente a arbitragem quisesse interferir sim. na escalação do time. É óbvio que não. Ali sim. não combina nem com um cara bem articulado e é. ponderado como é o é. caso do Luiz Castro. Né? Me resta é.
1: saber, né, Mauro, se ele faria aquilo contra um
3: homem, né?
0: Pode, também, é. pode ser, né do jeito é, que de, for.
3: Deixa é. essas, essas interrogações no ar. É, eu só queria fazer um registro rápido. Ontem, o Maracanã recebeu um público muito menor do que deveria, porque todo o setor sul ficou interditado, exceto aquele quadradinho lá onde estava a torcida do Botafogo. Primeiro, o um absurdo que os jogos Botafogo e Flamengo, que hoje é o jogo mais violento do Rio de Janeiro, talvez, tá, entre torcidas. É, 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 o, o ódio que existe nesse jogo, especialmente dos Botafogo em relação ao Flamengo, é uma coisa muito grave que as pessoas não observam. Na rede social ontem, inclusive, isso é muito claro, é uma coisa doentia de alguns torcedores. É doentia. E ontem, por questão de segurança, eles fecharam um pedaço da arquibancada, aliás, quase todo aquele setor, deixaram só um pedacinho. O certo seria todo aquele setor ficar para a torcida do Botafogo e lá no Newton Santos, um setor também razoável para a torcida do Flamengo, como banda a tradição do futebol carioca. O Vasco e o Flamengo tem duas torcidas, o Fla flu tem duas torcidas, e o Botafogo e o Flamengo é aquela coisa ridícula, não é nem 10%, é um quadradinho. E aí, ano passado, quando o Flamengo foi jogar no Engenhão, aquela coisa, ingresso mascado para o visitante, como fizeram com a torcida de São Paulo sábado em Curitiba, e, e, é, e é comum, é rotina. E as pessoas não, não se tocam muito para isso. Além de um, um, um futebol que está discutindo uma liga, né, para alavancar receitas e fazer do negócio de futebol algo melhor e que abre mão de 10, 12, 15 mil lugares, sei lá quantos mil lugares, que ficaram interditados por uma questão de segurança. Se a polícia militar se propõe a fazer a segurança, que faça. Mas fazer a segurança não é isolar <risos> perdão, um setor inteiro. Isso me lembra um jogo de libertadores lá no passado. Já tem tempo isso. É, no Parque Antártico antigo, Parque Antártico entre São Paulo e Palmeiras, que toda isso. aquela parte central ficou fechada porque a torcida é. de São Paulo ficava no cantinho. É. Tudo é. fechado. Era uma coisa. Isso foi há, muito, há uns 20 anos, isso. Tem tempo pra caramba. Aconteceu a mesma coisa ontem. É ridículo, é ridículo. Os caras não, não têm competência. Falam, não temos competência fazer a segurança de cidade. Agora, é, falar da incompetência também da diretoria do Corinthians é redundante, né? É, estão, de fato, nitidamente fazendo aí o laboratório, com os nomes que vão sendo vazados. É, vai ser engraçado se amanhã procurar um Roger Davi o cara fala não não quero agora o que eu, eu é, não é. quero né é. aí vai ser curioso se isso acontecer porque de fato está muito claro isso Flamengo fez isso também com alguns nomes agora antes de contratar o São Paulo né? Vira e mexe apareceu um nome e outro enfim é. mas acabou contratando lá o cara lá e resolveu a sua vida pelo menos tenta resolver Agora, o que me chama a atenção no Palmeiras, eu tenho falado isso, é a questão dos gols sofridos. Palmeiras uhum. sofre gol em quase todo jogo. Nos últimos nove jogos, o Palmeiras só não sofreu gol na partida contra o Água Santa, 4x0, final do Campeonato Paulista, que foi um jogo atípico, de grande mobilização. Poupou jogadores, inclusive, na Libertadores, para não perder o título estadual para um time pequeno. Nos outros jogos, sempre sofrendo gol sempre sofrendo gol. No ano passado, eu fiz uma rápida pesquisa, na reta final do campeonato, não nos últimos jogos, mas naquela reta final que deu o título, houve uma sequência de nove jogos do Palmeiras e só em dois jogos em dois jogos o time foi vazado. Ou seja, no, se você comparar o final de 2022 e agora, o Palmeiras é um time muito mais vulnerável. Isso explica um pouco as intervenções frequentes do Everton nessa temporada em relação a outras. Ele está trabalhando muito e foi campeonato paulista até aqui. Hein? O brasileiro está no começo. E o gol que o Paulinho perdeu. E um gol que podem perder numa jogada que normalmente ele aproveita, né? Ou seja, o Palmeiras ele concede chances demais ao adversário. Vide, jogo passado, quando teve que buscar o um empate contra o Vasco, né? E o Vasco fez uns gols assim, com total liberdade, as finalizações do Pedro Raul e tal. O Cerro Portem fez 1x0 e foi virado na marra aquele jogo, e o Cerro quase faz 2 a 0 né? O time até muito bem montado, o time paraguaio. Então, o Palmeiras, ele, 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 esse ano, claramente é o time mais vulnerável. Nitidamente, esse é um ponto que eu acho que, falando do campo e bola, precisa ter, ser ajustado, porque o Palmeiras depende muito disso. Depende muito disso. Se você uhum. olhar os últimos jogos, ele, ele 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 tem uma sequência de vitórias, é verdade, mas teve derrota lá para o Bolívar e para o Água Santa, e, e teve dificuldades nos outros jogos, todo mundo fez gol quase no Palmeiras. Raramente o time escapa sem ser vazado. E por um time que tinha essa característica como um ponto forte, eu acho que é um ponto que tem que ser é, é, observado, né? deveria ser observado, além dos paradrapos, é, da, da, das algemas e outros acessórios que queiram utilizar.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel
0: informação do Palmeiras aqui e a relação do Palmeiras com o Abel, informação do nosso Paulo Massino, nosso companheiro, o Abel tem uma proposta de renovação até 2027 e pode estender o seu contrato com o Palmeiras, mas Trajano, o outro técnico que está há muito tempo no seu clube, eu até admito para você que eu não incluí na enquete porque não me surpreende o Fortaleza, como é bom o time do Fortaleza, como é bom o técnico do Fortaleza, é o Voivoda, Voivoda, Meteu quatro no Fluminense, como você falou, e ficou barato, né? O Meteu time 8. do Fortaleza é o time, é, curiosamente, que você não surpreende quando ele mete quatro gols, mesmo num time como o Fluminense. Como é que você analisa o trabalho desse argentino e o Fortaleza batendo em grandes no, digamos, no seu terceiro campeonato sob o comando do Voivod? Acho que o argentino menos
2: badalado quando chegou, né? É. Chegou, chegou de Carata, chegou com a malinha, né? Lá pelo Nordeste e tal, papá. Não era um técnico. De, ah, esse cara dirigiu ali, né? Como vários outros é, argentinos já estão aqui, já estiveram. aqui. E eu acho que tudo, o negócio dele tem a ver com qualidade de vida. Uhum. Na hora que ele optou ficar em Fortaleza. Olha que ele vem recebendo propostas uma atrás da outra. Faz tempo que o trabalho básico, né? É o bom trabalho dele. Não é de agora. Já faz algum tempinho, né? E sempre que um time fica sem técnico, não sei o quê, lembram dele. E ele rejeitou todas as propostas para ficar lá em Fortaleza, prezando a qualidade de vida dos filhos, da mulher, da família e tal. Um ambiente que ele acha favorável para ele dirigir um time que tem grande torcida. Você vê a torcida do Fortaleza, lotando lá o Castelão, a rivalidade com o Ceará. Eu tenho a sensação que isso ajuda no comportamento para ele desenvolver o trabalho que ele, que ele desenvolve lá no Fortaleza. Uhum. O Fortaleza contra o Fluminense, está certo, o Fluminense só no segundo tempo que botou o titular, ele entrou o câmbio, não tem mais quem e tal. Mas era um jogo para fazer seis, sete, oito, porque o contra é. ataque ficou... E, e o, o número de gols que o Fortaleza perdeu era, era impressionante. Era o cara cara a cara com o goleiro. Né? Só quando caía no pé do, nos pés do Moisés, a coisa se resolvia. Mas quando era nos pés de outros, a coisa não se resolvia, o goleiro defendia e então. tal. Olha, eu, do mesmo jeito, eu vou, eu vou colocar assim, do mesmo jeito que o Corinthians... Tam, não tô, eu não estou falando das três... Aí nesse caso, eu não estou falando das três rodadas, não.
1: Estou falando de um
2: tempo de trabalho já, uhum. né, que já vem. Né? Não é dessa temporada agora. Já é uma coisa que vem com o tempo. Do mesmo jeito que eu coloco o Corinthians como um caso à parte, pela desordem, pela bagunça, pela sacanagem que está acontecendo lá dentro, que a gente sente, eu coloco o Fortaleza também como um caso à parte.
1: tem uhum. brincadeira. Não, eu, eu, eu vou adiante. Eu não entendo como se pensa tanto no Vojvoda para time A, time B, time C, e a CBF não pense nele. Porque é. entre ele e o Diniz para ser técnico da seleção brasileira, eu ficaria com ele.
2: Oh, isso é, é forte, hein? É, isso é eu muito... Aí eu não sei, eu não sei, até poderia ser. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Você dirigir um time como Fortaleza, que não é tido como um dos grandes times, não tem o um nome do, dos grandes clubes do futebol brasileiro, está né? lá em segundo lugar, mas é início do campeonato. Já teve, até como o Mauro lembrou, já teve campeonato, uns dois anos, era quanto tempo atrás, também lá em cima e depois... É uma coisa, é uma coisa. Jogadores, é, muitos jogadores, que eram refúgios até de um lugar ou de outro, né? É, você daí pular para a seleção, não sei se é um pulo muito grande. Eu não sei se você trabalhar num clube é uma coisa, a seleção é outra, mas que ele merece um olhar. Ele já está sendo olhado com, de um jeito diferenciado, né? Há um, há um carinho, um, um respeito ao trabalho dele. Mas vamos ver, deixa correr, deixa correr. Porque...
1: Aliás, as coisas, as coisas no Fortaleza, né? Corre de um jeito diferente né? Você viu que linda homenagem Foi feita aos funcionários do Fortaleza Um, um mosaico lindo Com os funcionários do Fortaleza Aí, aí,
2: aí que eu quero dizer, João É, é isso. isso que eu estou dizendo querido.
1: Há um ambiente
2: favorável Para você uhum. desenvolver um trabalho legal Então, claro é, Numa cidade legal, de praia os, os filhos estão satisfeitos É diferente você morar no Rio de Janeiro Morar em São Paulo Vai dirigir o Corinthians, vai dirigir o Flamengo. A situação é mais complicada. né?
0: É. Agora o Juca fez uma comparação interessante entre os dois técnicos. O Diniz também está há algum tempo no Fluminense. E a surpresa, até uma das perguntas da enquete, não é porque o Diniz poupou antes do jogo contra o River, é porque ele não costuma poupar e ele não poupou contra o Paysandu. Isso está que foi estranho. A Isso é que eu não entendi.
1: É, não, não deu muito para entender a estratégia da entendi. semana. Eu não entendi. Eu, eu entendo perfeitamente que antes... Que, que é um jogo também que desperta a maior curiosidade, né? Tanto quanto Sim. Fortaleza e Fluminense. Porque o River Plate está fazendo... Está renascendo no campeonato argentino. Está jogando bonito, está jogando bem. Então, o jogo de amanhã no Maracanã é um jogo imperdível para quem gosta de futebol. Ponto. Então, eu entendo que o Diniz tenha valorizado mais o jogo na terça-feira. Tendo um jogo sábado em Fortaleza. Mas, Pombas, ele foi a Belém Isso. com 3x0 na bagagem. Não precisava usar o time titular, usou. E aí, vai pro, só para o segundo tempo, bota os quatro. Aliás, nem chegou a botar o Keno, né? Botou o Ganso, botou, botou o Cano, uh,
0: é, ele foi. Ele botou o foi... Arias. O Arias botou os três. Ele já estava
2: quase perdido, né?
0: Quando sim, ele começa sim, a,
1: sim. a não,
2: colocar eu... os, a tropa. Eu, eu também não entendo, não. Essa viagem é para Belém, que é uma viagem é. longa, desgastante, e... né? Eu não entendi. Isso eu não eu entendi. entendi. Eu, 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 eu também não entendi. entendi. Eu... Ele tava, como você falou, 3x0 na bagagem.
0: É. E assim, entendi. né, gente? É... O, o Fernando Diniz, a forma que ele trabalha, o tipo de jogo dele, o tipo de time que ele tem. É, a indicação é que nos pontos corridos ele teria mais até possibilidades do que nos mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores. Sim. Então, só, só colocando, porque ele também tinha os 100% né, na, no, no Campeonato Brasileiro, uma opção... É claro que os reservas do Fluminense... Hoje o Fluminense tem reservas... Aliás, aquele João Kennedy é muito bom jogador, esse Sim. menino. Né? Sim. Ele, Sim. ele já tinha feito gols aqui no Paulista pela Ferroviária, faz cada gol ele tem, pelo amor de Deus, hein? dentro da área ele tem uma, uma, uma facilidade de definição que, pelo amor de Deus, guardando as proporções, lembra de vez em quando o Romário, na, na definição rápida da jogada, num, 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 sendo que o titular é o cano, então o Fluminense tem artilheiros de fato. Outra coisa que chamou a atenção na rodada, eu também não bot... chamou a atenção de novo, eu não botei na enquete, Trajano, eu vou passar para o Mauro, foi Hulk decidindo um jogo sozinho. Quantas vezes a gente vai ver isso? O Atlético, Mauro, continua uma bagunça, não tem um grande padrão, mas ganhou do Atlético Paranense dessa vez, de quem havia perdido na Libertadores, com o Hulk fazendo dois gols em jogadas individuais. É, de novo, o Atlético é mais Hulk do que conjunto, e tem algum jogador mais decisivo no Brasil nesses últimos anos do que o super-herói, Mauro?
3: Ah, se você fizer um paralelo das chances que o Hulk tem, ele resolve, e as chances que o Gabriel Barbosa tem e não resolve né, nos últimos tempos, pois é. fica bem claro, né? para pegar dois jogadores que são caros, são estrelas, né? é bem claro, e o Atlético, de fato, sobrevivendo, gra graças muitas vezes ao Hulk. É, assim, mas o Atlético está sobrevivendo né assim, Vai levando, vai tentando avançar E com muita dificuldade né E já encalacrado na Libertadores é, E eu queria falar rapidamente do, do River Plate O River Plate nos últimos 12 jogos Venceu 10 Perdeu um jogo com o time reserva lá na altitude Na Libertadores, porque priorizou naquela hora O Campeonato Argentino, lidera com folga Interrompeu uma sequência de vitórias no fim de semana Que jogou com o time reserva, contra o Atlético Tucumã Empatou mas jogou todo reserva praticamente, só o goleiro Armani ali, mais um outro jogador, enfim. O, o, o Fernandinho poupou e o River vem inteiro descansado para esse jogo é. com o Fluminense. Problema. Porque precisa também pontuar, já que perdeu fora de casa. Ele quer ser o primeiro da chave. Então vai ser um. um Tem tudo para ser um jogo bem legal, mas o River também tratou o Fluminense com a mesma preocupação. Então, Ô, o
2: Mauro, aproveitando que o Mauro está falando do Rio, o Galhardo, o que, que acontece? Que ele está esperando alguma coisa?
3: Ah, ele vai esperar uma proposta europeia, tudo indica, né? Ele vai esperar mais um pouco. Ele não vai pegar time na América do Sul, não creio. Ele Agora, até porque em mais algumas semanas vai acabar a temporada europeia e é a hora que os empresários se movimentam ali. Ele está aguardando que surja alguma coisa boa na Europa. Se, se Galhardo está Se o tinha tipo,
1: pegar né? time sul-americano, ele não teria saído do River Plate. Onde ele ganhava bem, era rei, claro, evidente.
0: Me parece estar no modo Tite, né? esperando a janela de meio-dia de na Europa, um convite, com, enfim. Com mais chances Sendo...
1: do que o Tite, né?
0: É, Exato. Sendo que o mercado para técnicos argentinos... Eu até estava comentando esse final de semana com o meu irmão o seguinte, né? porque os técnicos brasileiros, há décadas, eles tinham um mercado grande em Portugal, né? Eles dominavam Portugal, é, muitas vezes, Abel, Braga... Paulo Autuori, Filipão. Hoje, a escola é de técnicos portugueses. Os portugueses dominam o Brasil, né? Sim. O mercado de técnicos do está pior ainda do que era.
1: né? O Arnaldo, se você... Esqueceu é de Otto Glória. Otto Glória. glória é.
2: É. O Otto e... Glória foi o grande, foi o vitorioso, né? Mas você pode criar uma lista. E os Trick, Flávio Costa, Marinho Pérez... É... Você... Sabe, é muita gente que andou por lá em times menores, em times maiores, não sei o quê e tal. que nós estamos vendo aqui com os portugueses, os portugueses viram lá com os brasileiros. Alguns vitoriosos, outros nem tanto. É verdade. E tem a, 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 a,
0: a óbvia facilidade da língua, né? É, Para pro, os dois lados, né? Nessa, nessa questão de adaptação. Mais Agora, ou tá... menos, né? Mais ou menos.
2: Mais e, ou menos, vezes, né? Tem umas é, palavras erradas. Tem que né? falam que não entendem rigorosamente nada. Tem... É verdade. Depende da região de Portugal que é, né? Agora, Trajano, eu queria
0: saber a sua opinião sobre o Hulk, porque o Hulk que a gente aprendeu a ver na seleção brasileira de 2014, aí depois olhava de vez em quando os jogos lá fora, eu, sinceramente, me impressiono com o Hulk no Brasil. É, com, com a, não só com aquele ano magistral no Atlético, mas essa situação, quando o time... Vai muito mal, ele, ele leva nas costas, literalmente, ou no peito, ou no, no braço.
2: O segundo nas... gol dele é uma coisa assim, né? É que... Olha, é... nem
0: sempre Parado. é assim.
1: Parece
2: o um Haaland. É, mas nem sempre é assim. Mesmo é, mas assim... é assim, muitas vezes. É. Entendeu? Quando ele chegou, ele foi muito mal visto por grande parte da imprensa. e até da... Eu, inclusive, muita gente, eu mesmo estava desconfiado. Sai de carreira, de... milionário, já ganhou muito dinheiro, já jogou em várias partes do mundo. O que, que vem fazer aqui? É eu, 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 eu um jogador em fim de carreira, mas que se identificou muito lá com o Belo Horizonte, com o Atlético, com a torcida, e tem sido esse salvador da pátria, mesmo em algumas partidas, sem jogar nada. E é um
1: profissional exemplar. Zé. Exemplar. Que dá um entrevistas,
2: que não sai de noite, não sei o quê, está cuidando mais do físico. O Atlético vem se arrastando. Acho que foi o Mauro, mas vem se arrastando. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto todos os jogos do Atlético. Foi assim no Campeonato Mineiro, tem sido assim na, na Libertadores. Mesmo esse jogo que venceu com dois gols do Hulk, o Atlético estava com 10, o, o furacão, quase que sai o um empate também. Uhum. Entendeu? Não vem bem o trabalho do Cude, não aparece... Mas se não é o Hulk, a situação ficaria
1: muito pior. Os, os mecenas do Atlético, os quatro R's, na verdade, mais tiram do que dão para o Atlético. É, a dívida é imensa. Mais é, tiram do que dão para o Atlético. Estudem a torcida do Atlético.
2: Você viu o Keno também, o Keno, o Jair do Vaz, eram jogadores importantes que estavam. E outra coisa, esses outros que vêm, Vão embora, sei lá o que, chegam, não, não, não resolvem nada. E o Alain faz muita falta também lá, né? eu não vejo mais. Né? Faz muita falta ele no faz. mês. Mas se não é o Hulk, a situação estava tava pior. Não, sem dúvida. E, na
0: verdade, acho que essa desconfiança em relação a ele era de todos nós. Não era só o Palmeiras, ainda não comandado pelo Abel, não quis contratar o Hulk, né? O Hulk chegou a se recuperar, é palmeirense declarado, e pela questão da idade, pela desconfiança, o Palmeiras não quis e ele acabou no Atlético. E, de fato, rapaz, eu vou te contar. Não. E é aquela situação que a alguém... geração dele, da idade dele, né, Juca, os outros daqui que vieram para o Brasil não fazem a menor diferença entre. Aspas se é alguém, ele... alguém que calou
2: os críticos, foi
1: o Ah,
0: foi, foi.
1: Não, sem dúvida nenhuma. Agora, e o.
2: Essa é para o Arnaldo, hein? Bom, o é. Hulk veio, chegou, com desconfiança, salva, resolve lá muitas vezes a situação do Galo. E o querido Alexandre Pato, hein, querido? Ah, não, aí não. Aí não. Vai para São Paulo. Vai voltar para o São, São, São Paulo? O, o
1: Alexandre
0: é. Pato... É. Não, não, o é. que é isso, Ju, Para com isso, eu já tô, estou tô, tô em paz aqui um pouco nessa, nesses últimos dias. O ICNP talvez seja o inverso, né? Ele, ele não... Há muito tempo, ele, mesmo no futebol brasileiro, não faz a diferença, né? Mesmo mais jovem, mesmo antes. Enfim, ele está se recuperando ainda numa cirurgia no joelho. É, acho que esse bafafá sobre a possível recontratação dele pela enésima vez para o São Paulo surgiu na, no momento em que o São Paulo... Estava ainda sob o comando do Rogério, desesperado. O Rogério não queria. O Dorival não fala não para nada, mas ele também, em princípio, oh, não. não quer. Ornaldo. O Dorival é aquilo, né? Opa, vem e
1: tal, permita, Me permita a é. piada, porque é verdadeira. Se ele, com os dois joelhos, já não estava fazendo nada, o pato manco, realmente.
0: É, não. Né? O, tá São
1: Paulo,
0: o São Paulo tem, esse, esse, tem o rato, né já teve é. o ganso, o pato. É, é o jogo
1: pato. do bicho,
0: é o jogo do bicho, Murilo. É, o São Paulo é um pouco do jogo do bicho. Né? É, um, é um time bem limitado, Isso. mas Sim. eu acho que, Juca, aquela comparação com o Corinthians, é aquela luzinha da limitação do time e da bagunça institucional já acendeu. Há algum tempo. Então, é. Né?
1: Esse, só, esse só... episódio do presidente do Conselho é terrível. É, é, né? é ilustrativo. Se você é. considerar. Só para deixar claro, assim, nós falei ano passado: o presidente do Conselho, que é o filho do ex árbitro tem áreas de Abril, cardeal de São Paulo, foi visto bêbado entrando num banheiro feminino e saindo do banheiro com as calças arregaçadas. Não e foi pode. fotografado. E está uma Ozunzu. O São Paulo conseguiu abafar de alguma maneira. Coisa rara no São Paulo. Que isto não vazou, né, Arnaldo? O suficiente. Não... É, exato. O, o, o
0: descalabro dessas situações é, é. de clubes sociais, né, de conselhos, de presidentes Isso. de conselhos do futebol brasileiro, ela é, ela é tamanha que essas bizarrices acabam não surpreendendo. É, é surreal. O é. que acontece nesses clubes? A gente vê a questão do campo, do time, do técnico, mas o que acontece nesses clubes, gente, é uma coisa é, é, é de estarrecer. Antes de acabar, só um salve e, uma, e um alerta para Corinthians e São Paulo, Lucas. Os próximos adversários do Fortaleza, que a gente tão enaltece, são Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato é. Brasileiro. O Corinthians Fortaleza é favorito isso, e Fortaleza em Fortaleza. Agradecendo a todo mundo que passou aqui, só para dar a última parcial da enquete. O Trajano matou a enquete na, na origem, uma, quase 5 mil votos. Ah, depois de três rodadas, o que mais surpreende esse brasileirão é a liderança 100% do Botafogo para 61% das pessoas. Agradeço aos três companheiros de sempre. Sexta-feira temos novo encontro, 9 horas da manhã. O âncora 1 um só volta na outra segunda, férias na babesca, as coisas... Olha, não está fazendo a menor falta. O âncora, é isso, assim, já tá falei, ali, é isso bem mesmo. Bem. interino estamos tocando aqui e hoje, nesse primeiro maio, de... É o Mauro ri, né? Você sabe, né, Mauro? Eu... Ele às vezes aparece em situações confortáveis,
3: em cenários... Muito, muito, muito. Pouco muito. Zoaia, eu... né? Os cenários do âncora, quando ele aparece nas férias, são assim... É o... Não, e o tom de voz, né? O tom de voz, sussurros. É, é... é, ele, ele sussurra. Ele, poder, ele poderia dar, dar aulas para alguns técnicos de futebol, para que não gritem, sussurrem. Exatamente. Olha aí, é uma boa dica
0: para evitar cartões. Hoje, aqui no All Sport, feriado, ainda ao meio-dia, teremos o De Primeira com o comando do Bruno Andrade. E às 18 horas, 6 da tarde, o fim de papo com a grande Domitila Becker. Um abraço, até mais. Até a próxima sexta-feira. Posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tioni. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavento.